2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
3: 朋友在周三的晚上一起收听国教写作向前行，我是若楠。今天呢，我们要邀请大家一起来认识一下位在东台湾的宫东高工，这是一所充满了。设计充满了一个呃传承的氛围。那什么样的学校呢？这是台东县私立工东高级工业职业学校。那我们邀请到的是三位来宾来分享。第一位是李工荣校长，校长好
4: 。各位听众朋友，大家好
3: 。是第二位来宾呢，也是我们工东高工的室内空间设计科的谢真云主任，主任好，
0: 大家好。
3: 第三位是闪闪发亮的来宾，他带着金牌来到我们的录音室，所以我们今天录音室闪闪发亮。这是工东高工木工科的黄玉杰同学，玉杰好，大家好。玉杰现在是高高二，高二,高,二升高三。对，我刚刚讲到这个闪闪发亮的金牌，来把这个荣耀介绍给大家
5: 。哎，我这次呢是夺得了五十三届全国技能竞赛家具木工这个职类的金牌。
3: 嗯，好、哦，他说话真的好简短。<笑>得到金牌的荣耀的想法，<笑>嗯
5: ，就是主要还是非常感谢我们的训练师还有老师们，然后当然还要感谢广东高工，就是愿意提供这些资源，然后还有这些技艺，然后把它传承下去。嗯
6: ，对
4: ，非常感谢。我补充一下，他刚刚讲的训练师其实是我们整个师徒制的传承之一啦。通常我们的最上层是老师啊，其实他讲的训练师都是我们的。毕业校友，是，然、啊、后回来学校协助，一方面磨练自己的技能，还、啊、一方面带领学弟妹，嗯，所以就是一点，然后学长在家，他们的学长大家一路训练，磨练自己学弟妹的技技能，然后一路上来，不止在技能上的磨练，其实在一些比赛的应对啊，那个在工厂的一些实作，这精神上的传承。其这就是这样一脉相连下来。嗯
3: ，这也是学校的特色是意一。所以校长来好好的为我们介绍一下学校。虽然学校非常的有名，<笑>但是我们一定有很多的角度视野是不太一样的。是，嗯
4: ，呃，我跟大家介绍，我们宫东是在一九六零年代，瑞士白冷会的神父他们看到，在一九六，你想想看，六十年前，在最台湾的最东南角，台东县。然后他们看到所有的那时候台湾其实还处在农业的主要的做是农业时代，然后他们觉得需要改善那边居民的一些生活，所以他们就想要引进一些工业。在一开始很好玩的、哦，因为我们白冷会是从瑞士来，他们本来想要引进钟表业
6: 啊,啊，因为是、嗯、瑞士
4: 钟表，但是台东。湿度跟热度，实在不适合钟表业的发展所以他们后来选定了木工跟机械
3: 。哦，那木工机械是有一些特别的用意和选择吗
4: ？因因为他们伯乐会在瑞士那时候、嗯，他们最擅长的是这两块，所以他们就从当时的欧那个瑞士跟德国。就整个欧洲引进最棒的师资，还有一些器器具来到台东，嗯，然后就创立了工东高工。在当时啊，我们学校有二十一位外籍老师，嗯，我我常常跟跟那个大家分享哈、哦，我们工东是全有几项全国第一，第一个我们是第一代的打工环数。
3: 打工换所啊是，是因
4: 为当时神父就写信给欧洲的年轻人，<笑>告诉他们说，我没办法给你们薪水，但是我可以给你们船票，还有提供你们住宿。他、啊、请你们奉献两年，来台湾的台东教这边的小孩子一些木工的技技巧，还有机械的的技能，然后把他们训练好，让他们可以就业改善家庭。啊、哦，
3: 那是原始的当时一个环境之下，所以
4: 曾经有一个大学长、嗯嗯侯世光四大公交系的教授，侯世光教授跟我分享，他高一给瑞士人教，高二给德国人教，高三给奥地利人教
3: 。那所以语言很进步吗？都用德语
4: ？他现在是教授，呃<笑>呃、欸欸，听说那时候开校务会议是德语、英语、中文一起开会的，所以才用翻来翻译来翻译去，所以开一次校务会議就要四小时。哦，相当长的时间。对，很像联合国，<笑>再加上要吵架的话，就四小时开下来这样子。<笑>我们现在都大概开一一个小时到一个半小时就结束了，那时候还要翻译来翻译去，所以都要开四个小时
3: 。对，相当长的时间。是啊，那时候沟
4: 通是非常优秀的、嗯，而且那时候是挤破头。的
3: 。而且是在地唯一第一所嘛，哈，工业学校、工业职业学校，而且是刚才像讲了，打工换书第一名，哈，所以很早就开始了。那我想家里有很多工农人的。
6: <笑>主任啊、嗯，因为听说主任
3: 也是毕业自这个学校，然后父亲跟姑姑都是，对,对不对？对，嗯，还有
0: 阿贝也是，阿贝也是，对，嗯哼，所以对我们、嗯、我们家全部都是宫东毕业的，嗯哼，对宫东有自然不一
3: 样的感情，
0: 当然、嗯、当然，对啊，我也是研究所毕业之后就回来回来宫东任教，嗯，对啊，父亲现在也还在宫东。教书，嗯哼，对
3: ，所以你可以感受到校友们的这种力量，回馈学校，支持学校，守护我们同学们的这种精神。
0: 对，那我们公东另外一个特别的是，嗯、我们还有一个就是公东校友，就是因为受到西神父他呃，徐志平神父他的呃这个这个感召哈、哦，就是当时候受到外国神父的一个照顾，所以他们成立了一个职平文教基金会。那也就是重最主要就是协助这些偏乡的子弟以及工东高工。那像我们就是这次我们出来比赛，然后校友他们他们就是自发性的捐款，然后每天送宵夜，对，每天都。对，我们第一天是吃披萨，披萨，十二很清楚十、欸、二盒披萨，是，对，我们都快吃不完了。我们说这一次这次回来都胖几公斤回去了。每天都有不一样的宵夜，嗯，就让我们非常的感动。嗯、然后就是每天都每天都到场加油打气这样子
3: 。哇，校友的精神凝聚，而且他是以实际的行动哈、啊，来帮助我们的同学。玉洁在收到这些，不管是披萨，还有我们这些大哥哥、大姐姐、学长学姐们的这样的一个照顾，回应当下的
1: 感受是什么
5: ？其实我们我们选手们在收到这些公众校友的回馈的时候都是非常感动嗯，就是看到那个学长姐们都很愿意自发性的可能，不管是捐钱或者是捐物资，那我们在比赛过程中，我们常常喝那个能量饮料，嗯，或者是书跑这种东西，那其实也都是校友们一箱一箱搬来搬店、嗯，然后就是然后告诉我们说比赛一定要好好加油。那为公东争光
3: 。嗯，这种精神发扬，其实对于同学们他也可以体会、感受。有一天，就像我们主任一样，自己在进修又回来任教的时候，那种教学的精神、爱护学校精神，其实是不太一样的
4: 。这个就是我觉得公东很特别的地方我常常跟外面外界讲说，我们公东有三个特点、嗯、第一个特点，我们有三分之一的教职员是公东毕业、嗯。三分之一、哦、也蛮强的，比例很高，所以。校园的凝聚力其实是很强的。第二个，我们校友强到到，刚刚谢总有谈说，成立一个知平文教基金会来协助学校的课程发展，还有一些设备的改善。然后第三个，我们宫东是唯一有三位现任总统来过的。高值哦
3: ，是，是从李登辉
4: 总统、嗯、马英九总统、蔡英文总统、嗯、哦，都现任哦
6: ，
3: 是，都是现任总统就到东宫，哎、欸，什么样的吸引力吸引到我们三位总统？欸、我
4: 相信，嗯，工东从创校之初就是以继职教育闻名，这样子，所以他们会来看工东的继职教育的一些展现。嗯，啊，其实工东在以前就是以师徒制。文明这样子、嗯、啊，所以我们学校在这方面继续延续这个传统、啊。嗯哼，只是随着课纲的改变，我们的师徒制的做法也会有一点点不一样
3: 。比方说如何的调整，在以前哈
4: 、哦嗯、是我们的实习课就会一分为一，班级就会一分为二。嗯，有一部分的人去实习，就是一就是课程会拆成两个，有些去上学科，有些去上实习课。嗯，然后下一周再互换。然后，但是这个成本就很高，因因为就会两倍的终点成本下来，啊、是是是是。嗯啊、但是它的好处是，学生就可以老师就因为人数少，老师就可以手把手的教学生
3: ，照比较细节的照顾细节的照顾。因为
4: 其实工科就是要师徒制，手把手的传承这样。啊，目前我们稍微有一点转变，就是老师们利用晚上、礼拜六、礼拜天。寒假、暑假来训练学生，他他就变成说有一点小小的变形
3: 是啊，这是白天还要上课，晚上再来教孩、就是、嗯、是
4: ，哦，这样
3: 子的转变的原因是
4: ，当然是经济上的考量啊。<笑>因为那个之前都是神父到欧洲去募款，回来指引这一切、嗯哦。是，所以我们也很希望说有这样子的投资啊。幸好现在。我觉得国家有一些政策也可以配合我们，那、啊、我们就持续的投入到这方面、啊，希望可以把工东的学生培,培育起来，嗯、啊，让他们可以成为社会的中流砥柱特别是在未来，其实少子化影响的不是只有学校，产业界影响也非常非常的大。所以我也希望我们的工，期许我们工东的毕业学生能够成为产业界的尖兵。嗯，然后为台湾的产业做一些贡献，因为其实我们工东的产业大概是比较在传产方面啊，传产方面是更缺那个有技术性的工人。是
3: 是，但是它的确是非常重要的一个专业的一个艺术咯，也是,是技能是，对不对？我常
4: 常跟我的学生、还有老师、还有家长讲说，哈、嗯，未来我们的工东啊，都是实作。加你再加上自己的创意，就是 AI 无法取代，是。所以念工东你都不用怕未来 AI 如何天翻地覆的未来在我们的世界作用，但是工东的学生永远不会淘汰，因为你们有这些技术 ，AI 是不可能取代你们。嗯，所以来工东好好的学习，在未来你一定会比别人更能够承受一些新科技带来的。的冲击，这样子是
3: 好的。在世界潮流的这样一个变换、急剧的一个快速的改变当中，其实如何提升学生的实力，导入更多的资源，让我们偏乡的孩子也可以具备适应这种未来无疆界的一个环境的一个变化，所以校长一定有很多的策略和做法，和课程内容的一些调整
4: 。其其实课程内容，我们从很久以前就开始在做，特别是创意、创意发想这一块，啊，培养学生的一些。创意啊！接下来我们更希望做的是跟产业对接啦。嗯，利用就是配合教育部的产学携手二点零，然后让学生可以跟产业直接对接。因为其实真正的最棒的设备或什么都在产业。学校高高值端最重要的是培育小孩子的基本技能及态度。嗯嗯，只要这两个培育起来。让学生到产业去去做最前端的吸收，我相信这个对学生的生涯发展，特别是对工读学生的生涯发展是最棒的，是的一个安排。的
3: 是那实际在课程的一个设计啊、嗯，或者职业类别的相关的课程，也是值得我们来关注的。我们是不是可以请主任
0: 来介绍一下？是那我们的课程哦，其实呃，刚向说的呃，像以往我们是就是。呃，分一分为二，呃，一周就是教学课。那现在因为，呃，一周教，另外一周是教实习课程。那现在因为十二年国教改变，我们变成我们的呃课程上有所有所受限。我们实习课的时间被压缩到了，对，那就有点像像我刚刚提到的，老师利用假日的时间回来，就是假日啊，或是晚上啊，然后继续留下来训练孩子这样子。那有些像我们的呃，因为现在现在第也没有所谓的第八节，嗯，好嗯，那以前有第八节，那现在第八节就是让孩子就是自己去弹性选课，那我们也会就是呃，变如说要练检定，或者是像训练学生，我们就得得利用假日来，对，所以这是我们现在目前所遇到课程上面的。对寄宿学校来讲的一个比较比较大的一个问题，嗯哼，
3: 对。那还有开设相关的其他的呃科别吗？或内容吗
0: ？呃，其他科别的内容，嗯，呃，我们会比如说像呃弹性课程，好，我们就加入弹性课程，让孩子去多元选修，嗯，那孩子也可以就是自己选择，他要自主学习，因为现在他孩其实孩子他的想法很广，他其实他自己想要做的东西。有很多，就像一个小孩子，他又跟我讲说：“老师，我要用木头做一个火箭，然后我预计要让它飞两百公尺高。”我说：“好，很好，有这个概念很好，那你继续加油。<笑>”然后他就开始去收集怎么样用什么方式把它喷的，用木头的那个结构，然后把它喷的很高这样子。所以，但是后来还是没有到两百公尺<笑>那么高。嗯、那对两公尺就很厉害了。所以话就是，他们有很重很不一样的想法，那是他们自己所。为自己设计出来的课程，嗯、哼这也是一零八课纲它带给孩子呃新的不一样的思维。嗯，对，除了学校给给予的教育的，然后还有他们自己想要，然后老师去慢慢的引导他们。对，这是这方面的，对新新的一零八课纲。呃，比较特别的地方
3: 是，除了呃学校的既定课程之外、嗯，当学生有这种特别的想法，老师也是站在一个鼓励的立场，因为这种主动学习的心是特别特别珍贵的。对对嗯。对对对也会不会常常在课程当中，你有一些自己想要做，然后想要把它实现的，或者是曾经遇到一些困难呢？也跟大家分享一下吧
5: 。我觉得我们学校老师他们都是很开放。那像学生如果想要做什么东西、嗯，那如果你把设计图画好，嗯，然后去问老师，老师我可以尝试着做这个东西吗？老师都是百分之百支持的。对那那像我们在制作过程中，可能遇到一些问题，或者是在结构上，或者是在力学上遇到一些没办法解决的过程。那我们就可以去询询问老师，老师都会给你一个最直接的回答，嗯，然后会帮助你在这个作品中可能做一些改善，嗯、或者是一些美观的增加之类
3: 。是，那你曾经在这学习过程中有遇到瓶颈啦，或者稍微停顿，或者是哎有些不同的想法很难去一下子把它设计的非常的好吗？就
5: 是讲到去年的。全国赛就是五十二届全国赛，我是在那个时候也是有拿到了佳作。嗯，但那个时候其实才一年级，但是自己会觉得好像可以再更好。那在那个那段期间，其实是有遇到一些瓶颈，就觉得说自己好像怎么结构都做不密，或者是怎么样，就是为什么速度或者是品质没办法提升。那这个最后也都是靠着学长姐或者是老师们的一些支持跟鼓励。慢慢做改善。嗯
3: ，所以那个时候就开始晚上也要上课、实习、实做嘛，<笑>这么长的课程哎、欸，谈<笑>谈你哇，会不会觉得很辛苦呢？哎
5: 、欸，正这正常课程就是就是像就是一到第七节，第一节到第七节，嗯，那晚上的时间我们也会做训练，是练到七点半。那辛苦吗？我觉得是不会，因为我们其实训练的时候是一群，就是学长学弟们一起一起做训练，那大家在那个环境下，在那个氛围下。然后一起把一个作品做好，或者是大家各做各的作品，但是当最后成果展现的时候，就是大家其实都是很开心的。我觉得主要是氛围的问题
3: 。哇，你很喜欢这种学长学姐大家一起共同有目标做一件事情这种感觉
5: ，那感觉是很温暖。就是你知道老师在前面带着我们跑，然后我们大家就是互相鼓励说加油，你一定可以做到的。嗯、哦，那个感觉是很感动的。
3: 对，即便可能会遇到一些瓶颈、挫折，但是有人陪着我们，我们就不害怕。是，嗯，这是一个前进的动力。会不会设想，如果有一天我也像像谢老师一样，回到这个学校来，跟我们的学弟学妹一起共同努力呢
5: ？其实我我自己是想要当老师。嗯，那我觉得未来如果我能成功考上教教师执照，就是修完教育学分，我觉得我可以回到共同就继续把这个记忆传承下去。
3: 嗯嗯，哇。好感动啊、哦，校长，对不对,對？很棒，已<笑>经有一个未来的人才做允诺<笑>所以我刚听到高一就开始参加比赛，那所以在进入到呃学校之前，原来对木工就是还有很大的兴趣，曾经操作过吗
5: ？我在国二的时候，其实有遇到一个生活科技课程的一个老师、嗯，那他也算是我木工或者是手艺这块的启蒙老师。嗯嗯，因为他那个时候就是有在做一些小东西，可能是用线锯机。我可能是用一些简单的机械去做加工，那在那过程中就获得很强的成就感，很大的成就感。然后那个那个时候，国中的老师也很希望我继续做发展，他说你应该可以，就是在这方面夺得很大的成就。然后后来我就毅然决然的来到工东左读书
3: 哇，谢谢这位老师，老师哦、还一个
5: 老师，他叫曹崇立老师。
3: 好，谢谢老师，是我们的启蒙老师，也开启了他对于木工的兴趣，所以毅然选择东工，这很重要。所以跟我们的国中部的一个好好的连接也是很重要。是
4: 嗯、他是新北的三峡那边的国中
3: ，这么远，是你从新北三峡国中。到我们台东去念、欸
4: 、桃子角国中，
3: 桃子角，然、哦、后非常有名的桃子角国中，这个距离没有阻止你的热情啊，嗯，又、哦
4: 、是对角线
3: ，可可不可以谈谈就很特别的例子？哎
5: ，那个时候其实家里是没有到非常支持，那时候是妈妈跟爸爸就是两个意见不同，因为妈妈其实她是手作老师，但是她觉得学有一技之长是非常棒的，然后爸爸可能就觉得说跑这么远就是会。觉得有点危险，就是或者是看不到自己的儿子，可能做会担心之类的。那最我觉得最主要还是那位老师，就是曹操场老师的支持，他妈妈的支持，就是他们说你一定可以做到。那我就妈妈也愿意放手，就是放手让我到台东这边来闯闯。然后我也答应他说，我在十八岁之前一定会拿到好成就，然后回到家里让他感到
3: 很荣耀的。哇、哦，妈妈一定掉下眼泪了，所要克服这个困难，时空的距离，因为对一个才高一的同学来说，离开家里，现在住在学校吗？对，
4: 是住在宿舍
3: ，住在宿舍。学、哦、校、就是哦嗯，嗯，
4: 今年有十八位这样的学生是外地的，来自来自台中、新北、桃园、那花莲、新竹、新竹，从这些地方来工东念书，这样不一定在木工科，也有机械科，嗯，所以这是工东的。另外一种传统啊，他们大概都是因为可能是像他们就是慕名而来。其实我更想跟你分享的是，有一个住大安森林公园旁边
3: ，台北市大安森公林公园旁边，他当
4: 年教育会考考五 A 十个加，嗯，是可以念你们对面那间、嗯、是
3: 建国中学，是他不念、
4: 嗯，他来念我们木工科，是，真的是同学还学弟学长？嗯、学长郑杰安学。那他明天还要来台，带着台大的同学回来学校教我们的学弟妹，是一些新的概念。他们在台大森林系学到的概概念来服务我们学校的学生，这样。嗯，啊，他当初我就去年八月的时候，我就特别把他找来问他说：“陈佳，你为什么会选择共同念书？”他说：“我就对木构有兴趣啊。”我第二个问题是说，家里不反对，他说我家都尊重哇，我就问他说，为什么建忠不练？<笑>难练。」公东这样
3: ？非常感动的一个例子，啊、他很清楚自己要的是什么是。那如果有家人的支持，更能够在这个领域安心的学习。好，这样的一个学习动力、学习的精神，是不是我们非常希望在孩子们身上看到的呢？我们在下一段节目当中继续请今天三位来宾来跟听众朋友分享。
1: 政治家约翰布莱特曾说：“站在书架前觉得很悲哀，因为人生是如此短暂，自己眼前有如此丰富的美食，却怎么吃也吃不完。”但每周日上午七点到八点半，收听新奇讲座，就可以听见各个领域的大师智慧，一起用耳朵读万卷书，行万里路。谢
6: 谢你
0: 为我加油。弱势孩子拥有的资源比别人少，小小年纪面对的挑战却比别人多。我是贾静雯，请陪伴弱势孩子长出翻转生命的力量，帮助他们拥有突破逆境的无限可能。捐款请打家福基金会零四二二零六一二三四，或上网搜寻“无穷世代”。孩子，我们一起为你加油。
7: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
3: 国教协作向前行。今天邀请三位来宾，这是来自于台东县私立宫东高级工业职业学校，就是宫东高工的李公荣校长、谢真云主任，还有我们高二的同学黄玉杰。位在好山好水的台东，其实呢，它也是第一所啊、呃、台东地区的工业学校。那是由我们白冷教会的啊、呃、传教士们一开始的建立。这种师徒传承的技艺教育也是非常具有特色。那么最近学校呢，也跟林务局联手推出了一系列的国产木材家具。这种创新的木工技艺呢，不但融合了原住民的元素，也隐藏了许许多多的。建筑的巧思，还有。最重要的就是木材的废料制成的木植猫砂，这个猫砂现在知名啊，全国大家都知道这个木砂啊，连我们总统都知道了。那所以为什么会把这些废料做成猫砂？还有我们的国产家具的这种材料木材的制作，那应对现代的环境会有哪些不一样的产出呢？我们是不是请呃谢主任来跟听众朋友特别介绍一下？听说你把木砂也。呃，献给我们的总统吗
0: ？哦，对，嗯，因为我们在参加那个呃，小云总统，就是他每年都金周刊举办一个与小云总统跟高中生见面的一个一个论坛会议这样子。然后我们今年就因为呃，在四年四年前，我们把一个凳子送给他，嗯，然后那个凳子是。就是那个凳子，他就说，那太好了，我可以拿来做喂猫了。所以我们就知道他有养猫。蔡想想跟就是对蔡阿诶、欸、阿彩嘛，对不对？然后我们就送给他。然后那个凳子是我们学校的一个一个算传统，在木工科来讲，它是一个就是我要毕业，我就必须得把那张凳子给做完。那当时候这个凳子特别呢，是因为它四个角都是用边角料做的。那因为当时候神父说，任何一个东西都不能浪费，所以你剩下来的那些脚料都要拿起来。所以那个凳子脚是不一样颜色的，所以每个同学他去就是要去找那个料子的时候，就是要去找那个翻翻那个剩下来的那个废料使用。当然这些废料制成了一个凳子，那我们可以去送人。那我们现在又想说，诶，那将这些废料所爆剩下这些再更细的这些废料，我们可以来做什么呢？然后我们就是呃，像很厉害，像我们想到就是想说，那我们来把它做成松木那个猫砂，就是我们用不一样的木木屑，然后把它那个加压而成，然后把它制成猫砂这样子。然后这次的时候，我们就把它送给蔡英文总统。然后你跟他见面了，这样子，嗯，对。好
4: 。目前我们是跟一个厂商做产学合作、嗯、啊，所以以后我们学校的一些木粉等级的，呃，这些废弃物以前都要花两三万请厂商来清走、哦，现在是可以把它压成猫砂来做贩售的一个动作，就是变废为宝。对，我觉得这是一个符合环保概念的。是所以我们预计这个暑假厂商就会捐赠我们一台颗粒机。哦
3: ，哎，我们废材还可以换一个机器回来学校。
4: 呃、厂商提供的，提供的这一个厂商，嗯、因为他他他觉得这个是一种环保的使命啊，他希望我们学生可以利用这个学习到这个概念了、啊嗯，所以。嗯我反而我很感激他，因为这样子我非但不用花两三万去清理那些废弃物、嗯，而且我产生的猫砂，目前我们制作出来做翻售的动作，我们目前还在尝试说看压的比率多少才会是最佳状态。
0: 有试验吗？让目前都还在试验小猫们试验一下
4: 。有有有有，他、嗯、他他,他养猫。对
0: 我养猫，我、嗯、们家猫咪就用过。啊、
3: 对。<笑>我们不能访问猫咪的感受。
0: <笑>你旁边观察的感受是什么？嗯，我觉得环保啦， uh -huh. 对，真的很环保。而且就是对、嗯、对，我对我们工厂真的是零零废弃物的概念、嗯嗯，我觉得很棒。嗯，然后剩下的这些这东西。就就是一个环保的概念啦，对呀、啊，
3: 对,对减碳这种环保概念是我们希望每个人都具有。嗯,嗯
4: 说未来做完家具嗯嗯剩下来的木材，我们把它分三等级。嗯、第一等级我们把它做做成文创商品。嗯，其实我们工东有现在越来越开发出越来越多文创商品出来，包含木玫瑰啊，包含像刚刚讲的那个工东灯都是。我们还有圣经的镀金架、手机架这样子
3: ，所以它是一个废材料，废材可能在转换，就是、对，再再、嗯、做出来，做出来的然后
4: 一级材做完之后剩二级材、啊，就是已经几乎比较没有利用价值，啊、我们就把它做成生物炭、啊。生物炭，对、哦，因为其实有场有一个木醋达人的叫陈伟成，他曾经获得十大青杰出青年。他来共同参观的时候，在林务局的安排之下來東，来共同参观。他建议我们做这一块、嗯嗯。他说，其实木材如果碳化到八九百度，它会具有活性炭的功能，就会吸湿除臭。所以，我们未来会跟他合作，然后做这个翻手。然后，三七材就是比较属于木粉跟木屑，我们就利用颗粒机把它压成猫砂来做翻手。这样子，整个木工厂就会做到零废气的。的、这个、部分这样哇
3: ，所以不止我们是看到一个成品的创作，包含它的废材废脚料都要做三级的在家利用，是希望能够到减碳零排放，是
4: 是、欸、就是零废气的
3: 零废气，好、欸、能够到达这样的一个境界。我、嗯哦、校长很有心在这个部分推动，欸、
4: 嗯。我觉得这个是延续之前的一些创意发想、啊嗯，嗯啊，我所以当我这样跟工东的同仁讨论的时候，嗯，他们马上就有这些发想出来。我觉得这是工东很棒的一个传传统之一
7: 。是
3: 。那玉洁在进行创作的时候，会把这样的一个概念也带到你在实际使用木材上的这样的一个使用上，呃，内心会有一些想法吗？
5: 其实我们在制作的前提就是我们会先把材料单开出来，嗯，那我们在取材的过程中还始是毛料情况，那我们会尽量的去把毛料的情做就是很好的排比，嗯，那让我们在取材的取材率会比较高，嗯哼，那像我们切完一块料的时候，另外一块料可以拿来做成连杆或做成脚架，就是让它的取材率提高的过程，它就可以减少很多废弃。
3: 哇，所以一开始其实针对你所使用的这块料子的话，它都有很详细的一个规划，尽量在每个部分都能够达到我的需求。所以每个学生在开始都要接受这样这样的一个概念，小心的使用，谨慎的使用。是，嗯、这是
4: 公东的传统，要不然会被骂<笑>。公有，工东经费都很拮据啊、嗯是，是。然后学生的学习，我们希望能做最大的用。把每一分钱，因为其实公都有一部分的钱的比率是来自于社会大众的捐款，嗯，啊，对于捐款我们都会很尽心尽力的使用，希望它在教育上发挥最大的功能，嗯,嗯啊，所以我们会教导学生爱物惜物的观念在，嗯
3: ，他们也实际落实在他们的作品跟课程当中啊
5: 、哦，实际在一开始的时候，老师在教我们在取材的过程，就是要告诉我们说材料一定要。以最高的取材率去做取材，嗯、那我们可能宽跟厚，可能材料原本的厚度，然后跟材料我们要取出来的宽厚，就是尽量不要差太多。这是老师一直做告诉我们的一个很重要的东西，是，因为毕竟这块材料也不是我们买的，这块材料可能是人家捐的，或者人家送的，或是人家出钱买下来的。那那这个东西我们毕竟不是我们自己的，那我们会希望就是不要浪费人家这份心意。嗯
4: 这个我做一个补充，其实宫东哈为什么它还有另外一个存在的价值？我们需要百分之四十八的原住民，百分之十二的低收，百分之八的中低收，百分之七的新住民，百分之八的特教生，扣掉重复有百分之六十八。也就是说，宫东承接了百分之六十八是经济弱势或学习弱势的学生，在我们学校、嗯，然后我们透过老师的陪伴。让这些学生有一技之长，所以其实他们学生的家庭经济状况大部分都是不是很理想，所以我们才在这方面要有更多的希望社会大众的协助，在这方面有更多的投入，让他们有更好的学习。像他们在木工科的学生，其实，在木材方面，他们几乎是不用出钱的。我们会跟农务局合作，我们会透过一些学长们。的捐赠，来来做这样子的，当然，然后另外一点，我们以前哈工都有一个很棒的传统，我现在也要持续的推展下去，就是学生的实习作品，我们会拿出来贩售。嗯嗯，因为其实学生的作品可以贩售，他就会对这个作品会比较认真负责，而且。因为在投入，所以他会做得更用心在实习课上面。嗯、这个是未来我们宫东教堂如果盖好，很多观光客会来。我们希望说，大家学生们的作品，都要在这边呈现给全台湾的的的,的来这边看教堂的人，然后让我们可以购买学生用另外一种形式来赞助我们学生
3: 。是能够看到同学们的作品呈现，啊、嗯。
4: 所以，像我们这一次花莲教区六十周年了、啊，我们就把一些之前他们学长练习，就是笔迹竞赛、技能竞赛练习的作品，我们就拿来翻售，很受民众的喜爱了、啊，都翻售一扫而空这样子。
3: 是哇，那你产出要加快
6: 了
3: 。<笑><笑><笑><笑>所以，呃，公东教堂现在目前都是开放当中。呃、欸，目前我是
4: 文化部有补助我们经费、嗯嗯，我们在。做历史建物的整修，预计明年四月可以做完全部的整修，所以明年十十一月会主体完成，就会做第一阶段的开放啊。明年四月会整体的，包含景观、包含什么的完成，包含电梯啦。因为现在有很多老人家，因为我们的圣堂是在四楼，嗯嗯，所以老人家可能上不去，所以我们大概会有电梯的设置啊。所以明年四月大概就会。对社会做开放的动作
3: 、嗯。那目前学生的作品，那在哪里看得到呢
4: ？嗯，我们就利用各种展售会，像我们之前在台北世贸，然后高雄的星光三月，台中，然后接下来八月要到新竹特选、就是、区的快
3: 闪电嘛，<笑>常常就对短期的还是长期社会短短期，大概十
4: 十天或一个礼拜。OK， 好，的,的展售，把我们的学生的作品。嗯还有灵武局，我们跟灵武局合作计划的国产彩的推广的作品，一起拿去贩售啊！我觉得这个其实民众的反应都还不错，嗯，所以这个是我们先利用这个机会啊。当然，我们也尝试有其他的管道来做做学生。作品的推广、嗯，嗯，因为我觉得这个对学生的学习是很有帮助，
3: 也是对同学们的一个肯定啊、哦。我们看到同学们的作品能够被大家所喜爱，那同时我们知道少子化的情况之下，一个学校的营运的确非常的辛苦，尤其是要维护这么有历史古迹的公众教堂这
4: 。这个我跟你分享一个小故事，<笑>是就是玉洁的同学叫田磊，嗯，他在高雄的那一场翻售的时候啊，他就、嗯。跟客人的解说展现出来的那种专业跟自信啊，就没想到那个客人是他妈妈的朋友，就他妈妈的朋友就特别写了一封，就写了一封带给他妈妈，说夸奖他儿子在这整个过程是展现那种专业度啊，还有亲切度，还有那种那个跟人家的那种对应方式都非常厉害，所以他觉得他儿子选择工藤是非常。正确的一个选择，这样
3: 哇，好感动哦。其实我看到玉姐是有这样的感觉，啊有啊，他
4: 们其实都
6: 有
3: 非常的专业，而且能够跟我们来畅谈他自己对于木工的喜好，是他的热情，他的兴趣，而且远从。北部吧，对不对？斜对角到了台东哦，在这样一个学习环境当中，他能够展现自己的一个能力，然后即将代表我们的国家出国竞赛啊！我们希望我们也祝福他，对，因为得到一个这么棒的荣耀，五十三届的全国技能竞赛的金牌奖，带着的是金牌，带着师长们、学长们的祝福，还有我们全国听众朋友的一个祝福。我们希望你在这个领域当中发光发热，为大家争取荣耀。谢谢。玉洁，谢
6: 谢，谢
1: 谢。
3: 我想呢，呃，在面对现在的一个环境之下啊，我们怎么样跟学校的老师还有团队们，把外部的这些资源引进到我们学校？但是它互相的融合要合作，怎么样来凝聚这种共识，把学校的愿景能够具体的落实呢
4: ？哎、欸，我觉得最重要是透过一些民主透明的方式啊。嗯，其实我在这一年之中，我努力的跟各位、跟学校的一些老师们做固定的会谈。然后告诉他我们的决策是什么啊，以及听取他们的意见。我觉得这一方面，工东老师凝聚的是非常强的啊，所以我相信在未来所有的捐助里头，我们会善用每一份捐款啊。我相信老师们也有这样的认知，所以我觉得这方两方面可以做一个很深的结合。所以，我对工东的未来是充满信心的
3: 。是，我也相信这份的结合力量，不管是校友们、外部的资源们，都能够让我们的学生学习更加的安心，也能够让我们每一个孩子在学习上更加的主动、有动力，把他的能力展现在国际的舞台上。是。好，谢谢三位的分享，谢谢。谢谢节目继续邀请听众朋友一起来收听，我们特地为您直播白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》
4: ，你
3: 所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬
6: 》<笑>
2: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。童军教育强调的是生活体验、野外活动、创造利用、服务人群和国际交往等等哦。使参与者能够在座中学习是良好的课外教育，但是近年却逐渐的式为了。在教改的过程中，因为认为童军教育里面有严格的规律要求，有威权的印象，所以国中取消童军教育以后，各大专院校的童军社团也日渐式为了。可是呢，有资深的教育人士提出，台湾自从学校里。不在必修童军课之后呢，到现在没有发展出可以替代而有效的生活教育课，这也是现场面临的问题哦。童军教育也开始重新被看见了。今天我们就比较轻松的来谈一谈，特别邀请了在台南市第三十一团海淀国小幼童军以及幼女童军团的三位校友同学们来分享就读海淀国小参与童军活动他们的美好回忆。请三位同学先来
8: 自我介绍一下。大家好，我是林静荣，我现在就读于泰南二中二年级。我是在四年级才加入童军团的。我第一次参加的活动就是那个时候的冬令营。我们第一次进入冬令营的时候，我们进入饭店，老师才跟我们说，我们需要自己折棉被、自己整理，包含餐具或是一些生活中的食物。其实这些东西我们在家中，因为爸爸妈妈都照顾我们很好。所以，家中我们不太会做这些事情，所以那一次我们去学校很多。那我们在这种学到的东西，我们也可以在家里面帮忙爸妈分担家务，让他们不要那么辛苦。嗯，这是哥哥靖荣，千觅
7: 。呃，我是就读于银海中学国中部的林千觅。童军教育很重视团队精神，所以通常都以小队来竞赛。我们会一起搭帐篷，一起准备用品和主食物。我从被照顾的学弟妹到照顾别人的学长姐，体会到了他们的用心。
1: 大家好，我是海淀国小今年毕业的林福乐。我是在三年级下学期才加入童军。已经三年了，现在参加过的活动也有很多。在参加童军活动的时候，需要很多的毅力，比如说练舞的时候要一直练、一直练，才能在表演时一鸣惊人，带动全场气氛。老狼会在冬夏令营前编舞，我们会在中午的休息时间练习，所以我们几乎每一次都会得表现很好的奖项。嗯。
2: 老狼是一位歌手呢，还是什么未接呢
1: ？老狼呢，其实是在讲在同军中的服务员老师。哦
2: ，我以为是歌手
1: 。在同军中，我们小朋友最称为小狼，和小蛙、嗯，男生是小狼，女生是小蛙。但是其实到现在，小蛙已经越来越少了，嗯、大部分的学校都直接统称小狼。嗯我们海淀算是到目前为止还存在的小娃
2: ，小娃是洋娃娃的娃
1: ，青蛙的蛙、哦，
2: 青蛙的蛙，小蛙、嗯。OK， 看来你们的童军经验让你们都非常印象深刻哦。想请问两位已经就读中学的同学哦，现在还有参加童军活动吗
7: ？我们学校现在已经没有童军社了、啊，但是还是会有童军课。嗯。其实是因为学校比较看重学业成绩，不希望我们浪费时间来参与校外活动这一块。嗯哼
2: ，这是千米哦。哥哥静荣有什么想法
8: ？我们现在谈二中还有同军社的存在，但是比起以前会大量的参加露影、学习野外求生技能等等，现在的同军社比较转变为一个服务社区的社团。嗯、那我自己因为上了高中之后。呃，因为学习议程的考量，还有未来的规划，所以我并没有在参加童军社的活动。嗯是因为要参加其他的发展更多的活动
2: 。对，哦，好可惜哦，因为听你们讲的，我都好想参加了、嗯。再来呢，目前你们有一些像县政府啊、高雄市已经把童军教育列为国小发展的项目。那你们觉得在国小有童军活动能够参加，对于小学生的帮助有哪些呢？我们先从，福乐
1: 可以让我们在学习的同时亲近大自然，也可以让我们获得更多野外求生的经验。其实我还看过一个学长，他在国小的时候比较没有信心，也算是属于比较自闭的孩子。嗯、我这一次呢，我到国中去报名的时候呢，我有看到他，他在当志工。我觉得他经过了童军之后，他愿意去主动去帮助他人，我觉
7: 得这样很好。嗯揭秘呢？有些小朋友在接触童军这一块之前是没有自信或信心的，他们接触之后可以展现自己的优势和能力。比较活泼精力充沛的，可以来帮忙搬东西之类的；比较爱讲话或是声音洪亮的，可以来负责喊口号
8: 。嗯，静荣呢？那我下一回来之前，我们先请林林福尔同学来唱一些童军歌曲。你
7: 要唱哪
1: 一首呢？哦
8: 、那就童军歌
1: 。好。中华童军，童军，童军，我们，我们，我们是中华民族的新生命。年纪虽小志气盛，先吃神，先吃心，先吃力，为人群
8: 。其实我们在童军的很多活动或是歌曲。都会强调我们要爱自己的国家、嗯。那有童军活动可以增进小朋友的爱国精神，认、嗯、同台湾这块土地是他们自己的国家
2: 。真的诶，我刚刚听了好感动哦，我觉得已经很少有这样可以振奋我们民族意识的歌曲，特别是小童军们可以唱这样的歌，真的是听了就是是觉得有必要的哦。有什么话想对你们的老狼们说呢？你们现在都已经只有美眉们还在。当同军吗
1: ？我也毕业了
2: 啊，所以你们都不是同军了
7: ，都还算是，但也不算不是
2: 。对，因为是幼同军嘛，哦、嗯，所以你们现在都长大了。那有什么话想对你们老狼们说的呢？
7: 我们要感谢同尼老狼、比邻老狼、小美老狼，还有很多为同居服务的工作人员。我最感谢的是同尼老狼，在我不舒服的时候，他会陪在我身边；当我挫折的时候，他会鼓励我。当我开心的时候，他也会和我一起笑。他是一个很温暖的人。嗯
1: 、我想谢谢海店老狼们的努力，没有他们就没有现在的海店童军。我想和饼圆老狼说，谢谢你教我们许多技能，像是神结啊、祈雨、唱歌，他简直是活生生的童军宝典。今年我毕业了，您也退休了。谢谢您在退休后仍愿意继续帮忙童军带活动。希望你们能共创海淀童军更辉煌的未来。谢谢。嗯
2: ，最后我们要来问一下哥哥哦，静荣对于老狼有什么话想说呢？那
8: 我要谢谢海淀所有的老狼。那我希望特别谢谢小梅老狼，虽然说他平常不管在上课或是带领童军团的过程中，他都非常的严厉。但是，当遇到一些状况，例如说我们有一次参加冬令营时，有同学在过程中突然发生感冒状况，小美也很果决的，把他马上送到附近的诊所进行治疗。这些苏尔老狼都要用他们的身教，再告诉我们以后面对人生中的挫折该如何面对，也告诉我们就是要温暖其他人，然后做对的事。
6: 嗯
8: ，最后白天叔叔想问你们三个、哦，就是。幼童
2: 军有没有什么智人勇啊什么的，就可以再重新的让大家知道说为什么要参加幼童军这样的精神，好不好
1: ？不说谎话啊，帮助他人之类的
2: ，还有什么呢
8: ？我们在国文课演中，我们也强调一致童军，众人童军，只要我们有参加过童军，那我们就要遵守童军的诺言，做好做一个正向的
7: 人，日行一善，学习做好事
8: 。嗯，这是千觅说的。<笑>我们在活动中，我们也会强调一致同军，终身同军。所以，像是很多学长姐，即使他们都毕业了，甚至已经可能高中、大学了，但是这些同军团，但这些老同军们，他们都会在学校有需要的时候回来帮助老他们，带领我们
2: 。嗯，哇，听了三位同学讲的，真的是，如果我可以再年轻一次，我要参加同军。但是同军神好难打哦，没关系啦。那今天也非常谢谢我们台南二中林靖龙同学，还有海淀国小林福乐同学，以及银海中学国中部的林千蜜同学，谢谢你们，谢谢謝,谢，拜拜拜拜，我是白天小神飞扬，下次再会喽。
3: 好，今天节目呢就进行到这，非常感谢您的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听。我是若楠，下周见喽，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目由教育部提供。